دوستان عزیز سلام امروز در 25 امین اپیزود از پادکست پرتاگاهی و در ادامه مبحث تصمیم گیری و انتخاب میخوایم در مورد یکی دو تا آزمایش بسیار جالب که نشون میده ما انسانها گاهی رفتارهای عجیب و غریب نشون میدیم که اگه قبلش از امون میپرسیدن که ممکنه همچین کارهایی بکنیم حتما پاسخمون خیر بود اما در شروع اپیزود هرچند با تأخیر آغاز سال 1400 رو خدمت همه شما همراهان و مخاطبین عزیزمون تبریک میگم و امیدوارم تو این سال جدید علا رقم همه گرفتاری ها و مشکلات موجود و پیش رو بتونیم با کسب آگاهی و دقت و تمرکز و توجه بیشتر به بهداشت و سلامت روانمون سال خوبی رو پشت سر بگذاریم. خب به روال همیشه همین رو ارز کنم که پادکست پرتاگاهی پادکستیه که در اون دوست ارجمند و عزیزم آیه دکتر عطالله عقیلیان روان پزشک و متخصص اصحاب و روان و من بهروز بهروزی تلاش میکنیم مطالب علمی در حوزه بهداشت و سلامت روان رو به زبان ساده و کاربردی برای مخاطبین عزیزمون مطرح کنیم. با ما در اپلیکیشن های پخش پادکست مثل کست باکس، آیتیون، اپل پادکست و غیره همراه باشید و در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و توییتر هم ما را از نظرات و پیشنهادات خودتون آگاه کنید. بریم برای شنیدن اپیزود 25 پرتو آگاهی. خب جناب آی دکتر عقلیان عزیز عرض ادب و سلام خدمت حضرت عالی منم خدمت شنوندگان عزیز پادکستمون سلام عرض میکنم و سال جدید سال 1400 رو هم خدمتشون تبریک عرض میکنم امیدوارم که سال خوبی باشه و سختی های چند سال اخیر نباشه باش رو به کمتر شدن از بین رفتن باشه خب جناب دکتر عقلیان در جلسه اولی که در مورد مبحث تصمیم گیری و انتخاب صحبت کردیم اگر خاطر شریفتون باشه من یه سوالی رو مطرح کردم در مورد اراده آزاد و اختیار که به تبع اون بحث اخلاق و رفتار اخلاقی پیش می اومد که به ما گفتید که بعدا در مورد این ما به کمال صحبت میکنیم خواهش میکنم با توجه به اون پرسش و اینکه خب حالا ما تا اینجا گفتیم که تصمیمات و رفتارهای ما تحت تأثیر یک سری مسائلیه که بعضا از اختیار ما خارج هست و به چه شکل میشه این رو توجیه کرد که اخلاق، رفتار و مسئولیت پذیرش نتیجه رفتارمون رو ما به چه شکل توجیه و توضیح میتونیم بدیم در این رابطه برامون صحبت بفرد من پس اراده آزاد و اختیار من پس خیلی مهم و حتی پیچیده یه تو بحث تصمیم گیری و انتخاب چون بعدش بحث اخلاق و رفتار و اخلاقی پیش میاد حالا امروز من دهد واسه هم سعی میکنم براتون توضیح بدم اولی خطای شناختی مرتبط با این موضوع رو توضیح میدم بعدم دو تا آزمایش مشهور کلاسیک خیلی مهم در تاریخ روانشناسی و علوم رفتاری رو میخوام بهتون بگم حتی شاید خیلی از شنونده ها در مورد آزمایش ها قبلا شنیده باشن اما من احساس میکنم که به دلیل اهمیتشون بهتر در مورد آزمایش ها ما صحبت بکنیم و بمیکنم آخرش بتونیم جنبندی نسبی در مورد موضوع اختیار و اراده آزاد داشته باشیم خب من اولی خطای شناختی رو خدمتون توضیح میدم Fundamental Attribution Error 
خطای انتصاب بنیادی ترجمه تحت و لفظش میشه حالا ولی یک در ترجمه غیر تحت و لفظی هم داریم بهش میگن خطای انگ بیدرنگ این اسم دومش تو فارسی میشه گفتش که قابل فهمتره بله. پس بدونیم الان بهش میگیم انگ بیدرنگ بله. خطای انگ بیدرنگ اینجوریه یک نوع سوگیری شناختیه که فرد در توضیح و قضاوت رفتار دیگران بر شخصیت و ویژگی های ذاتی بیش از اندازه تحکیب میکنه و عوامل محیطی و شرایطی رو که فرد در اون قرار داره نادیده میگیره بله انگ بیدرنگی گرایشی به این باور که اعمال و رفتار انسان ها شخصیتشون رو نشون میده و به قول معروف از کوزه همون بروتر آمد به دروست آقای دیوید راس استاد دانشگاه استنفورد تحقیقات مفصلی رو با همکاراش در دهه 60 میلادی سرپرستی کرده و چند سال بعد مفهوم این انگ بیدرنگ رو برای نخستین بار مطرح کرده راس بر این باوره که این سوگیری شناختی یک بنیان مفهومی برای روانشناسی اجتماعیه این مفهوم بعدها با تحقیقات جدیدتر علوم شناختی بهتر و کاملتر شناخته شد و این اساس افراد رفتارهای بظاهر از روی اختیار افراد رو به شخصیت اونا نسبت میدن و رفتارهای ظاهرا تصادفی رو به شرایط محیطی بذارین با مثال براتون توضیح بدم فکر میکنم بیشتر متوجه بشین مثلا تو رانندگی اتفاق خیلی میفته اگه کسی ناگهان جلوی ما بپیچه یه راننده دیگه ای اولین فکری که به ذهنمون میرسه یا اولین حالا عبارتی که ذهنمون خطور میکنه ببخشید شاید بگیم عجب آدم عوضیه بله. بعیده که تو وحله نخست به این فکر بکنیم که شاید اون راننده باید با سرعت خودش رو به یک پرواز بسیار مهمی برسونه یا مثلا یه بیماری تو ماشین داره و میخواد به ایمارستان برسه این رو چیده به ذهنمون خطور نمیکنه اما از طرف دیگه وقتی ما ناگهانید خودمون جلوی کسی میپیچیم تمایل داریم خودمون رو قانع کنیم که خب چاره دیگه نداشتیم دیگه در این حالت در مورد خودمون بر شرایط و موقعیتی که توش قرار داریم تمرکز میکنیم مثلا که دیرم شده یا چون همه بد راندگی میکنن یا بغل لسیم بد راندگی کرد منم مجبور شدم این کار بکنم و قبول نمیکنیم که رفتار ما یعنی بد رانندگی کردنمون ربطی به شخصیتمون داره ولی در مورد بقیه اون رفتارشون رو مستقیما به شخصیتشون و اینکه قضاوتشون میکنیم چه آدم بدی بود یا به قول شما چه آدم عوضی بود و غیره احسن. یعنی نسبت دادن انگ زدن بلا فاصله بعد از اینکه ما یک رفتار رو میبینیم آره. و نسبت هم که اسمش هم هست این فوندامنتال فهم کنیم یک صفت شخصیتی بنیادی اون آدمه هم. که کلن آدم مثلا بیملاحظه ایه آدم مثلا حالا گفتیم یک کلمه زشت به کار بریم شخصیتی میدونیم اون صفت هم. رو تو دیگران تقصیر و گردن کیو چی انداختن تو این مطرح میشه ناکنین توی پژوهش شرکت کنندگان باید مقصر یه اتفاق بد رو مشخص میکردن بله. نتیجه این تحقیق انگار نشون میده که هر وقت اتفاق بدی برای دیگران میفته افراد حدود 65 درصد مواقع خود اون شخص و رفتارش رو مقصر میدونن تقصیر خودش بوده که اینجوری شده بله. اما هر وقت اتفاق بدی برای خودمون میفته فقط 44 درصد ما خودمون رو مقصر میدونیم و بقیه مواقع تقصیر میذاریم گردن شرایط محیطی بله انگ بیدرنگ به خوبی نشون میده که چرا ما در قضاوت با دیگران سخت گیریم در حالی که به خودمون راحت میگیریم 
میکنید هر انسانی نقشای اجتماعی متفاوتی داره یه نفری جایی باید مادر باشه یه جایی باید معلم باشه یه جایی فرزنده یه جایی هم آدم میشه مشتری خب وقتی به خودمون نگاه میکنیم به این نقش آگاهی داریم پس اهمیت هر موقعیت رو به خوبی درک میکنیم اما در نگاه به دیگری فقط اغلب یک نقش و یک موقعیت مشاهده میکنیم و پیچیدگی های نقش های متنوع فرد اهمیت نمیدیم نگاه کنید چند تا مثال میزنم مثلا یک روز میریم برای خرید به فروشگاه محلمون خب و بین ما و اون صندوقدار مثلا محل یک اتفاقی پیش میاد و بحثمون میشه بعد از فروشگاه که میایم بیرون اگه یه نفر ازمون سوال کنه دوستمون اونجا باشه میگیم بابا این صندوقدار بی ادبی آوردن اینجا و مثلا من باش بحثم شد یعنی رفتار اون رو ناشی از صندوقدار بی ادب بودن میدونیم درسته خب حالا فرض کنید فردام دارتر میریم همون فروشگاه و میبینیم این دفعه صندوق داره خیلی معدب و محترم برخورد میکنه اینجا نتیجه میگیریم خب پس احتمالا دیروز صندوق داره یک مشکلی داشته روز خوبی نداشته قبلش با کسی دواش شده بوده و اون صندوق اون روز حالش خوب نبوده اما روز قبل فکر میکردیم صندوق داره آدم بدی آدم بدیه همون که گفتم نقشای متنوعی رو براش قائل نیستیم که آقا این مادرزادی صندوقدار نیستش که این آدم امکان داره مادرش مریض باشه بله. و الان نگران بیماری مادرشه یعنی الان برای اینکه صندوقدار هست نقش فرزند خانواده بودن هم داره خب یک مثال دیگه میزنم فرض کنیم میریم توی مهمونی اونجا دوستام اون ما رو به آقای جدید معرفی میکنن مثلا مجید آقا میریم پیش مجید آقا اینو سلام احوال پرسی میکنیم و اون خیلی سرد به ما جواب میده و بعدم دو سه دقیقه بعد بدن خدافزی محل رو ترک میکنه خب باز به خودم میگیم چه آدم سردیه چه آدم بی خودیه یک کمی حساستر باشیم به دوستامون تیکه هم میدازیم کی بود منو بهش معرفی کردی حالا امکان داره بعد که از دوستامون بدی آقای مجید رو میدونی باستی مثلا امروز از خانمش طلاق گرفته یا مثلا فرض کنید چه میدونم امروز بچهش برده مارستان بستری کرده مثلا میگم خب بعد اون موقع نظر اون عوض میشه پس چی؟ وقتی دلیل واقعی رفتاری رو بدونیم آدم رو قابل بخشش میدونیم اما در پیشفرزمون به این ذرایف دقت نمی کنیم و وقتی هیچ اطلاعی در مورد اون صندوقدار یا رفتار مجید نداریم ذهنمون ترجیح میده رفتار یا ویژگی رو به شخصیت فرد نسبت بده خیلی جالب های دکتر حالا نتیجه در واقع این نظریه و تئوری و حالا واقعیتی که وجود داره من برداشتم اینه که من در تعاملم با افراد از رفتار اونها و عمل کردی که دارن بلافاصله قضاوت نکنم و اول این سال رو از خودم بپرسم که حالا ممکنه چه دلیلی داشته باشه که این فرد این رفتار رو انجام بده یعنی به سرعت یا بیدرنگ نسبت ندم صفتها رو به افراد و قضاوتشون نکنم حالا من فکر میکنم اگر که بتونم همچین کاری بکنم بعد میرسم به یه مرحله به نوعی والاتری که همدلی باشه یعنی اگر که میبینم حالا مثال من اینه سواری تاکسی شدم یک راننده یا حالا تند رانندگی میکنه یا بد اخلاق به جای اینکه به قول معروف حالا این چه راننده عوضی این چقدر بد اخلاقه چقدر بد رانندگی میکنه با خودم فکر کنم که 
این چه مشکلاتی ممکنه داشته باشه که اینجوری شده این رفتار رو داره میکنه و باش همدلی کنم اصلا سریع صحبتی رو باز بکنم بتونم باش همدلی بکنم از مسیر در واقع این تئوری و این موضوع فاندامنتال اتریبیوشن ایرور برسم به این که من قضاوت نکنم و برسم به این که من بتونم همدلی بکنم این برداشت من درسته از این نظریه و تئوری؟ بله توضیح خیلی خوبی دادید نگاه کنید اینجوری بگم اون تعبیر اولی که گفتین در مورد قضاوت کردن و کنید این چیزایی که ما اسمشو میذاریم اینکه خطاهای شناختی تو اون مفصل این خطاهای شناختی هم به اون فصل توضیح دادیم فرایندهای مغز ما هستن بله در حقیقت اشتباهات مغز ما نیستن اما گاهی وقتا ازش نابجا استفاده میکنیم درست. پس اون تعبیری که گفتیم در مورد رفتار دیگران سریع قضاوت نکنیم کار صحیحیه اما نگاه کنید مغز ما اتفاقا برای قضاوت کردن ساخته شده بله. یعنی اصلا ما از کودکی می آموزیم که از چهره افراد و از رفتار افراد بتونیم حدس بزنیم این آدم چجور آدمیه طبیعی ترین و شاید اصلی ترین عمل کرده مغز ماست دیگه که اگه یه نفری داره با چهره اینگاه خشم به ما نگاه میکنه و داره حرف بد میزنه پس این احتمالا میخواد در حق من خشونت بخنش بده آسیب بزنه منم درم برم یا یه عملیاتی انجام بده یا کمک بگیرم از دیگران پس یعنی این کار مغز ما هست که قضاوت بکنیم اما اگر از این در حقیقت عمل کرده مغزمون صحیح استفاده نکنیم دائم شروع میکنیم به رفتاری که ما تو روشناسی بهش میگیم ذهن خانی درسته آره انگار همسایه‌مون تو راپله ها به ما انگار جواب سلام ما رو گرم نمیده و خودمون میگیم این داره خودشو واسه ما میگیره این که میدونم فرض کنید حالا هر چیز انگار زشتی که شاید به ذهن اون بیاد با خودمون فکر نمیکنیم که امروز شاید از یک چیز دیگه ای ناراحته ذهنش جای دیگه ای مشغوله و در حقیقت به خاطر همینی که جواب منو سر داده از همسایه بیا انگار جلوتر تو رابط نزدیکتر انگار خواهر برادر زن و شوهر مادر و فرزندی هر نوع کوچکترین سرنخی که از رفتار دیگران دیدیم برای ما ناخوشایند بود رو سری به اینکه این منو دوست نداره این با من بد هست این با من بد رفتار میکنه تعبیر نکنیم و اگر بتونیم دنبال ریشه های بعضی از اینها بگردیم اون همدلی که شما گفتیم پیش میاد <تصفيق> که مادر من امروز خسته است با من مثلا فرض کنیم تون صحبت کرده درست. نه اینکه چون منو دوست نداره یا من آدم دوست داشتنی نیستم یا چون مثلا چم دارم مامان خوبی نیست داره با من بد صحبت میکنه درسته اون ذهن خانیه چیز پردردسریه همش میگیم مثلا اینجوری کرد منظورش این بود اونجوری کرد من... و خیلی ایجاد سوء تفاهم میکنه در روابط به خصوص حالا مستمر حالا دوستانه یا روابط عاطفی یا زن و شوهری که ما هی ذهن خانی بکنیم به جای اینکه بریم بپرسیم و حالا دنبال همون همدلیه باشیم سریع یه ذهن خانی میکنیم یه منظوری رو برداشت میکنیم و بعدم این انگرم میزنیم و اصلا ببخشید خیلی خودمون فاتحه اون رابطه رو تو ذهنمون میکنیم این همون که دارم میگم اتفاقا کار مغز ما اینجاست که بتونه ذهن دیگران رو حدس بزنه خب اما اگر قطعیت بدیم به حدس خودمون اون در حقیقت اون خطای شناختی اتفاق افتاده چون داریم حدس میزنیم که تو ذهن اون آدم چی میگذره میتونه حدس ما اشتباه باشه خب پس نگاه کنید به خاطر تأثیر این خطای شناختی که اسمش گذاشتیم انگ بیدرنگ افراد ممکنه به چینان باوری برسن که از دیدشان هر کسی که کار بدی میکنه حتما آدم بدیه و کاملا چشمشونو بر پیرامون و محیط اون فرد ببندن درسته البته ما خیلی وقتا 
همونو با تاکید میکنم ما قضاوتمون صحیح ها همیشه قضاوت ما غلط نیستش درسته اما نباید فراموش کنیم که ذهن ما در اثر انگ بیدرنگ تمایل داره رفتار دیگران رو به اساس شخصیت افراد قضاوت کنه و از اون طرف در مورد انگاه خودمون بهمون سخت نگیره و انگاه خودمون رو توجیح بکنیم که ما میتونیم مثلا بد راندهی کنیم خب چون عجله داریم خب ما در مورد اینکه انگ بیدرنگ چیه و نباید افراد رو بلا فاصله قضاوت بکنیم متوجه شدیم و یاد گرفتیم اون آزمایش ها جریانش چی بود خب حالا میخوام اون دو تا آزمایش کلاسی که مهم تاریخ روانشناسی علوم رفتاری رو بگم این دو تا آزمایش در فضای بعد از اتمام جنگ جهانی دوم انجام شده من کنید بعد از اتمام جنگ جهانی دوم بشریت شاهد یک سری جنایت های وسیع و گسترده توسط هم نوانش بود بله. و شاید سوال مهم خیلی بود چرا انسان ها گاهی وقتا اینقدر خشن و وحشی و بیره میشن هر دو آزمایش در موردشون فان فیلم سینمایی هم ساخته شده و من توصیه میکنم که دوستان اگه دوست داشتن فیلم رو نگاه کنن یکی از این آزمایش ها توسط آقای فیلیپ زیمباردو که به آزمایش زندان استنفورد معروف شده انجام شده اگه دقت داشته باشین که به دلیل اون چیزی که امروز بهش میگیم اخلاق در پژوهش این آزمایش ها الان مجرد امکانش را نداره اما اون زمان چیزی به نام اخلاق در پژوهش هنوز تدوین نشده بوده این آزمایش سال 1972 تو دانشگاه استنفورد انجام شده آزمایش خیلی خیلی معروفی شد خیلی شنیده باشن در موردش هدف از آزمایش این بوده آقای زیمباردو و تیمش میخواستند ببینن که آیا از روی صفت شخصیتی و ذاتی زندانیان و زندانبان ها میتونن علت بدرفتاری هایی که تو زندان های آمریکا میشه رو درک کنن زیمباردو و همکارانش به اون دسته از فرایند های روانشناختی که در افراد با نقش زندانبان و زندانی روی میده علاقه من بودن اونا تو زیرزمین دیپارتمان روانشناسی یک زندان درست کردن توی گروزنای محلی آگهی دادن به این مضمون که برای یک آزمایش روانشناسی به تعدادی افراد وادر شرایط نیاز داریم. که برای شرکت تو این آزمایش بهشون هم حقوق میدیم 75 نفر به این آگهی پاسخ دادن 24 نفرشون رو که از لحاظ سلامت فیزیکی و روانی در وضعیت نرمال و خوب قرار داشتن انتخاب کردن گفتیم که زندانم تو زیرزمین دانشگاه روانشناسی ساخته بودن خودشون زندان مصنوعی در حقیقت یک دانشجو لیسانس هم جزو دستیان تحقیق بود شد رئیس زندان زیمباردو هم شد سرناظر یا سرپرست زندان درسته زیمباردو شرط شروعشون رو برای آزمودنی ها اعلام کردن مثلا از خصوصیت افراد این بود که افراد باید دانشجو بودن خودشون خود کسی که تو تحقیق شرکت کردن سفید پوست بودن هیچ کس سیاه پوستشون نبود از طبقه متوسط بودن از لحاظ عقلی سالم باشن از لحاظ روانی و لحاظ هیجانی نرمال باشن باهوش باشن از سراسر آمریکا یا کانادا بیان هیچ کدومشون هم سابقه جرم و زندان نداشتن و ظاهرا هم همشون به اصول و ارزش‌های اخلاقی هم پایبند باشن. بله. این شرط در حقیقت شرکت در آزمون بود. 24 نفر رو انتخاب کردن با شیر یا خط 12 نفر شدن زندانبان، 12 نفر دیگه شدن زندانی. بله. زیمباردو اومد با اداره پلیس محلی هم صحبت کرد و اونام کمک کردن که با این آزمایش همکاری کنن. همکاری کنن. خب بسیار عالی. زندانی‌ها تو خونه‌های خودشون بودن. که یه ماشین پلیس به طور غیر منتظره جلوی خونه اونا پارک میکنه مامورا با لباس پلیس اونا رو دستبند و چشپند میزنن به زندان مصنوعی میارن بازرسی بدنی میکنن 
مایه زده شپش روشون میدوزن ازشون عکس میگیرن انگوش نگاری میکنن لباس زندانی بهشون میدن و به جای اسم به اونا شماره میدن شبیه هم کارهایی که هر کس میره زندان باش انجام میدن یعنی کاملا یه فضای واقعی دستگیر شدن و زندانی رو روی این افراد اجرا کردن اونها میدانند که در یک آزمایش حضور دارن میدونن که بازیه یه آزمایش پول میگیرن برای اینکه تو آزمایش شرکت کنن و اونا رو با دو تا زندانی دیگه که رو هم میشن اینکار سه نفر تو یک سلولایی که ساخته بودن اینکه خودشون تو بله. زیرزمین دانشگر همشناسی نگه داشتن بله به زندانی ها یه رو پوش های امدن گلگوشان و کلاه های تنگ دادن تا یه کمی در عذاب باشن درسته زندانبان ها زندانی ها رو با شماره صدا میکردن این شماره روی لباس زندانی ها دوخته شده بود یه زنجیر هم به پاشون بسته بودن تا یادش باشه که زندانی هن. شبیه فیلم پاپی اون شدن دیگه آره احسن خب اون آزموندنی هایی که نقش زندانبان داشتن اونا یونیفرم های خاکی رنگ باتوم سوت و اینک آفتایی بهشون دادن بهشون گفته بودن هر طوری بخوان میتونن زندان رو اداره کنن ولی خب چون این آزمایش بود گفته بودن حق ندارن از تنبیه بدنی استفاده کنن حق ندارن با اون اینکه باتومشون زندانی ها رو کتک بزنن فقط حق دارن که باتوم رو دقیقه اینکه آویزون کنن درسته خب لباساشون هم شبیه زندانبان های واقعی بودش و بهشون اینک آفتابی دادن جریان اینک آفتابی چی بوده؟ بخواستن نگاه چش تو چش با زندانیا نداشته باشن آه. وقتی نگاه چش تو چش داشته باشن و تماس چشم داشته باشن شاید احساس گناه چشاشون اتفاق بیافته روز قبل آزمایش هم یه جلسه برای زندانبان ها گذاشته بودن و مجدد بهشون تحکید کردن که حق ندارن به زندانی ها آسیب فیزیکی برسونن و بهشون گفتن ولی میتونید توی زندان کاری کنی که زندانی و حسنشون سر بره یا میتونی کاری کنی که زندانی ها احساس ترس بکنن میتونیم بهشون القا کنی که زندگیتون تحت کنترل ماست این کارا رو میتونیم یعنی یه جور خشونت عاطفی و روانی رو احسن. اعمال بکنن میتونیم بهشون القا کنی که اینجا هیچ حریم شخصی ندارید و میتونی حس ناتوانی و درماندگی به زندانی ها القا کنی بدون برخورد فیزیکی یعنی اون زمان گفتید بحث اخلاق پژوهش تا اون زمان این ایموشنال ابیوز و این جور چیزا خیلی مستاق غیر اخلاق حساب نمی‌شده تازه الان چندین ساله که اینها وارد حوزه اخلاق شده اون موقع این کارا رو می‌کردن اشکال نداشته بحث اخلاق در پژوهش خیلی پیچیده است الان حتی شاید احتمالاً شنیده باشین دیگه گروهای در حقیقت مدافع حقوق حیوانات به این همه آزمایشایی که روی حیوانات انجام میشه اینا رو عمدن بیمار میکنن عمدن نقص عضو بهشون میدن چند دونه قطعشون میکنن به اینا دقیقاً اعتراض میکنن آره مفس اخلاق در پژوهش اینم جز مفسای پیچیده است و جواب صریح و ساده نداره اون زمان هم اونا توجیهشون اینجا بوده که ما میخوایم یک پژوهشی انجام بدیم که نتیجهش برای بشریت مهمه ولی واقعا داشتن به این زندانیا آسیب عاطفی میزدن الان مثلا در مورد همین کرونا هم دیگه این موضوع افرادی که مورد تست واقع میشن بالاخره خودش مسئله است دیگه بعد ببینیم عاقبتمون با این کووید 19 به کجا میرسه خب بنگردیم به آزمایش آزمایش که انجام شد با این توضیحاتی که در مقدمه دادم روز اول حادثه خاصی اتفاق نمیفته درسته اما روز دوم شورش شروع میشه زندانیای سلول شماره یک با تخت خوابای خودشون در به سلولا رو میبندن کلاهاشون رو در میارن و سلولشون حاضر نیستن بیان بیرون کارهایی که زندان بانها ازشون میخوان رو انجام نمیدن و نگهبان ها میبینن که برای مقابله با این شورش به تعداد بیشتری 
نگهبان نیاز دارن و از نگهبانای شیفتای دیگه میخوان که به عنوان اضافه کار بیان بهشون کمک کنن برای شکستن شورش از کپسولات شانی استفاده میکنن که مثلا زندانی ها عقب نشینی کنن که این کارم دقیقت بدون نظارت محقق انجام شده بودش بعد نگهبان ها متفاید شدن که با این تعداد افراد نمیتونن شورش رو در حقیقت کنترل کنن و میان در حقیقت باز هم کمک های بیشتر میخوان اونا سعی میکنن که مثلا فرض کن با ایده خودشون یه کاری بکنن که زندانیا از شورش دست بردارن مثلا تکنیک روانشناسی استفاده میکنن یه سلول ویژه درست میکنن بهش میگن زندانیایی که تو شورش شرکت نکنن اونجا پاداش مخصوص میگیرن مثلا به جای اون غذای حاضری زندان یه غذای خوب بهتون میدیم درسته ولی خب باز یه وقتایی با بین زندانیا اختلاف میفته و حاضر نیستن که بیان همکاری کنن با زندانبانا و از اون غذای خوب انگار صرف نظر میکنن درسته. و میخوان با در حقیقت زندانیای شورشی انگار همدلی کنن درسته بعد از 36 ساعت یکی از زندانیا شروع میکنه به رفتارهای خیلی در حقیقت مهار گسیخته یه جوری انگار دیوانوار که زینباردو میگه که مجبور میشه که اون زندانی رو که داشته کارای انگار جونامیز میکرده جیغ میکشیده داد میکشیده فرش میداده و به شدت عصبانی بوده معلوم بوده کنترل خودش رو از دست داده رو اونو باید اینکه مرخص کنه یعنی 36 ساعت بیشتر نتونسته بود یکی از افراد این وضعیت رو تحمل کنه مگه چیکار میکردن با اینا توی اون زندان حالا قرار بود ایموشنال ابیوز باشه ولی دیگه چقدر داستان اینکار همینه نگهبان ها زندانی ها رو مجبور میکردن تا شماره خودشون تکرار کنن و ازشون میخواستن که مثلا اون شماره رو باید بیخطا بگین و هر وقت که کسی این شماره رو اشتباه اعلام میکرد اونا رو مثلا فرض کنید بادارش رو میکردن که کلاق پر برن بشین پاشو برن یا مثلا فرض کنید شنا برن با این کار میخواستن این کار هویت اون افراد رو ازشون بگیرن و بهشون بگن شما فقط یک عددی درست بعد دیگه یواش یواش داشت اوزای زندان از کنترل اینکه خارج میشد اگه اوزای بهداشتی بد شد اول نگهبان های بعضی از زندانیا به عنوان تنبیه اجازه استفاده از توالت رو ندادن بعد از اون طرف باز اینکه زندانیا شروع کردن مثلا فرض کنید اذیت کردن باز زندانبان ها توشک های زندانیایی که اذیت میکردن ازشون میگرفتن خب مجبور میشدن شب رو زمین بخوابن و این دقیقاً خیلی تنبیه سختی بود که رو کف سیمانی بخوابن یا مجبورشون کردن که مثلا لباساشون رو برای تحقیر در بیارن و اوضاع کاملا داشت متشنش میشد یک بازی بود اما به شدت جنگاش جدی شده بود بله. و جالب اینجاست که انگاه خود زینباردو هم اونقدر جذب این آزمایش شده بود که مثل رئیس زندان فعالانه داشتش تو کنترل شورش کمک میکرد و با پلیس محلی تماس گرفتن که بیاد بهشون کمک کنه و پلیس قبول نکرد و گفتش که ما نمیتونیم تو این کار به شما کمک کنیم درسته با ادامه آزمایش چند تا از نگهبان ها خیلی رفتار اینکه خشن و بیره می نشون دادن و بعدا نتیجه پجوش نشون داد که تقریبا یک سوم نگهبان ها یک تمایلات سادیسمی و دیگر آزارگرانه واقعی از خودشون نشون داده بودن بعضی از زندانبان ها زندانی ها رو مجبور می تا با دست خالی توالت ها رو بشورن بعد آی دکتر اینا ابتکار خودشون بود آره آره فیلمشو ندیدین؟ نه ندیدم من فیلمشو دارم دقیقا از روی واقعیش ساختن درسته جالبه 
حالا بعد ازتون میگم بس با ابتکار خودشون دستشون رو باز گذاشتن این اتفاقات افتاد گفتن جز آسیب فیزیکی هر کدوم دلتون میخواد بکنه اونا هم دیگه زدن به سیم آخر بازی رو به قول حالا جوابرز جوگیر شدن یکی از زندانیا نسبت به نحوه برخورد با دیگر زندانیا اعتراض کرد نگهبان ها از این موضوع خیلی ناراحت شدن که تو چرا اعتراض میکنی اومد به عنوان اعتراض اعتصاب قضا کرد و قضای خودش انگار نخورد نگهبان ها این آدمی رو که قضای خودش رو نخورده بود رو اومدن تو کمد زندانی کردن و اون کمد رو کردن یک سلول انفرادی و از زندانی های دیگه خواستن که به اون کمد مشت بزنن تا اون آدم تو اون کمد در حقیقت اذیت بشه و اینکه عملا زندانی ها رو مقابل هم مقابل هم دیگه قرار بدن و اونا رو با هم دیگه دشمن کنن و همینطور داش اوضاع شلوغ و شلوغ و شلوغ‌تر می‌شد خب پس ظاهرا اینا 24 نفر آدمو انداختن به جون هم دیگه گفتن آقا یه عده زندانبان یه عده زندانی هر بلایی می‌خوان سر هم دیگه در بیاریم فقط هم دیگه نزنین بعد یه عده جوگیر شدن به ابتکار خودشون پدر زندانی‌ها رو درآوردن زندانیام کارهای دیگه انجام دادن خب چند روز طول کشید این داستان آزمایش قرار بود دو هفته ادامه پیدا کنه اما ترود شیشو متوقف شد اتفاقا تو این فیلم سینمایی هم که ساختن کامل نشون میده که جالبه که خود زیمباردو دوست داشت آزمایش تا آخر ادامه بده همون گفتیم خودش هم انگار جوگیر شده و کاملا دوست داشت که آزمایش ادامه بده یک نامزدی داشت که اون هم دانشجوی فوق لیسانس روانشناسی بود اون خیلی در حقیقت به زیمباردو اصرار میکنه که اوضاع کاملا داره از کنترل اینجا خارج میشه و خلاصه این آزمایش روز ششم متوقف میشه و این آزمایش هیچ وقت تموم نمیشه. جالبه. و خلاصه این آزمایش این میشه که یه سری افراد سالم درسته. بدون بیماری روانی که با شیر یا خط به طور تصادفی تبدیل به زندانی و زندانبان شدن چنان تحت تاثیر محیط تو نقش زندانی و زندانبان فرو میرن و رفتارهایی میکنن و تصمیماتی میگیرن که باورش قبل از انجام آزمایش سخت بوده زندانبان ها میدونستن که زندانی ها مثل خودشون توی پژوهش دارن شرکت میکنن اینا هیچ گناه و جرمی نکردن اما به اونا سخت میگرفتن و عذیتشون میکردن اینجا نشون میده برخلاف اون خطای شناختی که چند دقیقه پیش اینکه صحبت میکردیم موقعیت و شرایط و تصمیم آدم ها خیلی تأثیر میذاره یعنی من وقتی به شما نقش زندانبان میدم این نقشه از شخصیت شما هم شاید بشه گفت یه جاهای قوی تر عمل میکنه البته این پژوهش بدن به شدت زیر ذربین قرار گرفته سیاه نمایی نمیخوایم بکنیم نتایج نهایی این تحقیقات نشون داد که اغلب نگهبان ها در مورد اعمال راهگارهای خشن مردد بودند دو سومشون هم رفتار سادیسبی یا دیگر آزارانه نداشتن ولی خب یک سومشون این رفتار رو داشتن بله و باز یک سوم حتی از این افراد با زندانیا مهربون بودن یه نفرم از آزمایش به شدت ناراحت شد و قبل از شروع آزمایش انصراف داد درسته پس نقش اراده رو نمیخوایم انکار کنیم بلکه داریم روی نقش محیط و شرایط که اغلب ماها بهش بی‌توجهیم تاکید میکنیم درسته و البته به روش این آزمایش هم نقدای زیادی شده و همچنین به خاطر مسائل اخلاقی هم مشابه این آزمایش مجدد تکرار نشده تا بشه اونو تعمیم داد نقدایی که به روشش شده همون بود که دیدن صرفاً رفتارهای خشن و دگر آزارانه یه نگهبانها تصمیم شخصی خودشون نبوده انگار که زیمباردو هم اونا رو یه جورایی داشته انگار حل میداده که این کار رو 
بکنم اون نقش اتوریتهی که میتونه تاثیر بذاره روی رفتار جمعی البته فکر میکنم حالا خیلی نیاز به آزمایش تکرارم نبوده توی یک سری حوزه های مشابه این شرایط رو در دنیای واقعی میشه دید باز برم سراغ فوتبال بحث هولوگارن ها تو فوتبال ماجرای ورزشگاه هیسل بروکسل خاطرتون هست آید که چهل نفر آدم در اثر خشونت از بین رفتن کشته شدن طبعا اون کسانی که جمع شده بودن در اون ورزشگاه آدم کش نبودند طرفداران لیورپول و یوهوی اتفاقاتی افتاد که زدن چه نفر طرفدارای یوونتوس رو کشتن و از بین بردن و اصلا یک فاجعه شد که اصلا سالها اصلا فوتبال انگلستان کلا تعلیق شد و داستانهای پیش اومد یعنی در دنیای واقعی این داستان اتفاق افتاده چیزی که حالا به چشم دیدیم و همونطور که فرمودید در رابطه با انگیزه انجام این آزمایش در فضای بعد از جنگ دوم جهانی هم که دیگه کلن خیلی مباحث مختلفی در رابطه با اینکه چرا خیلی از آدم های معمولی حاضر شدن در اون جنایات و کشتار نازی ها شرکت بکنن سوال شد و رفتاراشون بررسی شد خب پس بذارید من یه بگیرم ما انسان ها ممکن است تحت شرایط مختلف رفتارهایی را انجام بدیم که با هیچ معیار اخلاقی روانی سازگار نباش این احتمال وجود داره احتمالش وجود داره حالا سالم اینه که چطور میشه در دنیای واقعی افراد رو به محکمه کشوند خب بذارین آزمایش دومو بگم بعد آخر همدیگه صحبت میکنیم هرچند جواب سوالتون بیشتر فلسفیه تا روانشناسی آزمایش دوم هم یه جوری خیلی با آزمایش اول شبیه و همون داستان اینکه اتوریتر رو میخواد نشون بده این آزمایش اسمش هست آزمایش میلگرام درسته یه آزمایشی برای سنجش میزان اطاعت اشخاص از اتوریته از منبع قدرت بله که در اونجا اتوریته یک کارهای مقایر با وجدان شخصی افراد از افراد میخواد نتایج این آزمایش برای اولین بار در سال 1963 در یک مجله روانشناسی چاپ شده و بعداً با جزیات بیشتر توی کتابی با عنوان اطاعت از اتوریته در سال 1977 به چاپ رسیده این آزمایش توی رویه 1961 درست سه ماه بعد از دادگاه آدولف آیشمن بله. سرهنگ نازی به انجام رسیده میلگرام آزمایش شد برای پاسخ دادن به این سال بقرنج ترایی کرد که آیا آیشمن به میلیون ها آلمانی دیگه که مسبب جنات جنگ جهانی دوم بودن و البته خب فقط آلمانی ها میگن نبودن بله. چون اون زمان انگه آلمان شکست خورده جنگ بود بله. اونجوری به قضیه نگاه میکردن همگی گناهکار بودن یا اینکه شهروندان عادی هم میتونن تحت تأثیر دستورهای مافوق دست به رفتارهای خشن و جنایت آمیز بزنن بله همین داستان دادگاه آقای آیشمن خانم دکتر هانا آرنس یه متفکر و نظری پرداز سیاسی و فیلسوف آلمان امریکایی کتابی رو نوشت که در واقع شرح گزارش خودش به عنوان خبرنگار از دادگاه آیشمن بود به نام آیشمن در اورشلیم 
و برداشت خودش به عنوان کسی که از هولوکاست رهایی پیدا کرده یعنی هولوکاست رو دیده یک یهودی بوده خانم هانا آرت به این نتیجه میرسه که آدم ها ممکنه در زندگی عادیشون آدم خوب باشن ولی تحت تأثیر حالا شرایط اتوریته یا قدرت بالاتر منبع قدرت رفتارایی میکنن که میتونه تبدیل به اون جنایاتی بشه که حالا تبدیل شد به هولوکاست و یک تئوری رو مطرح میکنه به عنوان ابتزال شر یا The Banality of Evil که میگه گاهی اوقات شر و بدی میاد تو سطح جامعه و خیلی چیز معمولی میشه و این رو در کتاب خودش کامل توضیح داده که البته از طرف یهودی ها تقریبا میشه گفت بعد از نوشتن این کتاب تکفیر شد خانم آرند در همین مورد توضیح میده و اگر دوستانی علاقمند باشن به این موضوع پیشنهاد میکنم این کتاب رو هم یه مطالعه بکنن خب آی دکتر بریم سراغ آزمایش جناب آقای میلگرام خب از این آزمایش هم فیلم سینمایی اینجا ساخته شده اونم اگر دوستان دوست داشتن ببینن نحوه انجام آزمایش اینجوریه یک کسای داوطلب انجام آزمایش میشن بهشون گفته میشه که هدف از آزمایش تحقیق در مورد حافظه و یادگیری در شرایط متفاوته و اینکه آیا شوک الکتریکی باعث بهبود یادگیری میشه یا نه به داوطلبا در مورد هدف واقعی آزمایش چیزی گفته نشده بوده آزمایش با یک قرعه‌کشی ساختگی بین شخص داوطلب و شخص دیگه ای که در واقع همدست محقق بوده ولی خودش رو اونم داوطلب جا میزده شروع می شده از داوطلب خواسته می شد که از بین دو تا کاغذی که رو انتخاب کنه تا نقشش مشخص بشه که نقشش معلم یا یادگیرنده از اونجایی که روی هر دو ورقه نوشته شده بود معلم همیشه آزمودنی می شد معلم و همدست محقق می شد یادگیرنده. یادگیرنده بعدش لباس آزمایشگاه تن داوطلب یا هم معلم می‌کردن و اونو می‌بردن توی اتاقی که می‌گفتن آقای دانشمند اینجا هستش و شما زیر نظارت این داری آزمایش رو انجام می‌دی تو اتاق دیگه هم که با یه دیوار از هم جدا شده بودش یادگیرنده که تظاهر می‌کرد که اون هم در حقیقت داره تو آزمایش شرکت می‌کنه در حالی که همدست بودش در حقیقت اینجا حضور داشت یادگیرنده گاهی وقتا قبل از در حقیقت جدا شدن به داوطلب می‌گفتش که من بیماری قلبی دارم میخواست در حقیقت حس ترحم اون رو جلب کنه نحوه آزمایش هم اینجوری بود که معلم یه سری کلمات جفتی رو رو کاغذ میخوند مثلا میگفت کاغذ نردبون دکمه موز هوا تلفن. بعد معلم حافظه یادگیرنده رو با گفتن کلمه اول میسنجید مثلا اگه بهش میگفتش کاغذ باید میگفت نردبون معلم به یادگیرنده اعلام میکرد که در مقابل هر پاسخ غلط یادگیرنده رو با یک شوک الکتریکی تنبیه یا جریمه میکنه درسته هر بار که شخص اشتباه میکرد شدت این شوک بیشتر میشه خب پس در واقع آزمایش شما یه آقای مثلا محقق داره که دستور میده به این آقای معلم که آقای معلم تو به اون یکی دیگه که باز هم دست خود محققه بود شوک الکتریکی وارد کن که تا این بیشتر چیزی یاد بگیره که هر وقت اشتباه کرد به شوک الکتریکی وارد, وارد کن که دیگه اشتباه نکنه انگار احسن. که مثلا آسیبی بهش بزن تا این بیشتر دقت کنه یاد بگیره و عملا هم شوک الکتریکی وارد نمی‌کردن نمی یعنی اون کسی که اونجا به شوک وارد می‌شد ادای این که به من شوک دادن رو وارد می‌کرد احسان تو شوک 180 ولتی 
یادگیرنده فریاد میکشید که من دیگه نمیتونم تحمل کنم. تو شک 270 ولتی یادگیرنده جیغ وحشتناک میکشید. با افزایش شکا یادگیرنده به دیوار مش میکوبید و التماس میکرد من بیماری قلبی دارم. من شک وارد نکنید. که البته بازم تاکید کردیم شکا وارد نمیشد اینو همه انگار نمایش بود و یا صداهای ضبط شده بودش اما محقق از معلم میخواستش که نه تو کاراتو ادامه بده به صداها توجه نه. نکن یعنی به عبارتی جناب محقق داشته هی معلم رو تشویق به خشونت و شکنجه میکرده و میگفته من میگم هم باید گوش بدی یالا به نوعی و اون هم به حرفش گوش میداده علا رقم این که میدیده طرف دیگری داره رنج میکشه و رنج شدیدی هم میکشه پرتش اصلی این بود که چند درصد افراد حاضرن تو چنین آزمایشی تو نقش معلم شکار و دردناک و دردناکتر کنن تا به 450 ولت برسن 450 ولت که دیگه کشند است کشند است میلگرام میگفت اگر آدم عادی بپرسین تقریبا همه میگن که ما هم چکاری؟ رفت پرتش نامه هم تراحی کرد و از دانشوی روانشناسی دانشگاهی مختلف پرسید که فکر میکنین چند درصد آدم این کار میکنن؟ اغلب گفتن مثلا هلوش سه درصد درسته باز رفت از همکاره روانشناس خودش و روانپزشگاهی دیگه پرسید که فکر میکنین چند درصد افراد حاضرن که از مرزهای شکای بسیار قوی بگذرن اونها هم یه چیزی هلوش باز هم سه درصد رو اعلام کردن یعنی درصد ناچیزی از آدم ها حاضرن که به خاطر دستور یک محقق یک آزمونگر رو رنج بدن و شکر بهشون بدن درسته باز از یه جای دیگه پرسید اونا گفتن شاید یک نفر در هزار نفر حاضر بشه مثلا شکه 450 ولتی رو بده اما در حقیقت در نخستین سری از آزمایش های میلگرام نگنای دکتر بالای 10 درصد بوده 65 درصد از شرکت کننده حاضر شدن به دیگران شک 450 ولتی بدن با آگاهی از این که شک 450 ولتی چه بلای قرار سرشون داره اون طرف داد میزد که من دارم میمیرم نکن تو رو خدا خواهش میکنم داوطلبا مسترب شده بودن ها اما به خاطر در حقیقت دستوری که اون دقیقاً اون دانشمند مقام محقق بهشون میداده که ادامه بده ادامه بده این کار رو ادامه میدادن و حتی احساس میکردم بعضی طرف از اینکه اینقدر این کار محکم انجام میده یکم داره احساس لذت و اقتدارم میکنه اینجا میشه اون جمله معمور و معذور رو که میگن بله در کرد یعنی چون کاری من محول شده من دیگه به خیر و شرش کاری ندارم من باید کارم انجام بدم امکان داره کارم غیر اخلاقی باشه دیدین این کلیپ هایی که منتشر میشه حالا متاسفانه زیادم شده درگیری معمور صد معبر با دست وروش درگیری معمور تخریب ساخت منازل غیر قانونی با ساکنین و منازل غیر قانونی و متاسفانه در... یک کلیپی هم همین چند روز پیش خیلی دردناک بود با یک فرد معلول قطع نخایی که حالا ظاهرن جانباز هم بود پولیس برخورده بسیار دردناکی انجام داد یعنی انگار معمور انتظامی حالا نمیخوان داشتون بد بگیم که چون معمور شدن به یک کاری دیگه اخلاقیات خیلی پررنگ نیستش حالا اون سوال منو جواب میده چطور میشه آدم ها رو محاکمه کرد خب نگاه کنید آدم هایی که انقدر 
راحت تحت تاثیر اتوریته تحت تاثیر شرایط کارهایی میکنند که 180 درجه با اخلاق فاصله دارم یعنی کنید جواب سوال شما رو که من قطعا با نمیدانم میدم از من جواب قطعی نخواین اما با جنبندی این چند تا چیزی که با هم دیگه گفتیم اولا مسئولیت رفتار هر کسی با خودشه یعنی نه شرایط محیط و نه اطاعت از مافق هیچ کدوم توجیح کننده رفتار غلط یا غیر اخلاقی نیستش اما تصفانه ما انسان ها اینطوری هستیم یعنی اگه مراقب خودمون نباشیم دستورات غیر اخلاقی مافق رو اجرا میکنیم یا تحت تاثیر انگار شرایط امکان داره رفتارهایی انجام بدیم که خیلی خارج از عرف باشه یا خیلی غیر اخلاقی باشه و این نشون دهنده ذات پلید یا شخصیت بیمار ما نیست یعنی از خیلی آمون میتونه بر بیاد اتفاقاتی رو انجام بدیم که تصورش برای کسایی که ما رو سالیان سال میشناسن غیر ممکن باشه یا بعید باشه دیگه لازم نیست حتی برای خودمون خودمون حتی ممکنه ما کاری رو بکنیم که من این کار کردم دیگران که حالا چه خود داره این همونیه که حالا دیگه لازم نیست که مثال بزنم مثلا میبینیم یه آدم خیلی مثلا موجه دست به قتل میزنه بله دست به همسر آزاری میزنه بله دست به خودکشی میزنه خب میدم که ذکر نام نکنیم ولی آره شرایط محیط رو ما بی‌نهایت زیاد میتونه تاثیر بذاره حتی چیزای خیلی ساده‌تر دکتر یه آدم کاملا موجه اصلا خودش معلم اخلاق بعد میونه تو رانندگی یوهو یه اتفاق میفته شیشه رو میده پایین یک فوشای میگه که اصلا بعد ازش میپرسه تو از کجا یاد گرفتی نمیدونه دقیقاً فکر می‌کنم که دو بار این مثال رو من زدم مثل قضیه سریال هیولای آقای مهران مدیری میشه بله بله که آره ما انسان ها هممون میتونیم اینو هیولا بشیم اگر مراقب خودمون نباشیم و اون سال شما دوون قضاوت کردن رو من قطعا نمیتونم جواب بدم که چطور میشه یک نفر رو قضاوت کرد حتی حقوق و قضاوت حقوقی چارچوبا این که خودش رو داره, خودش رو داره ولی پیچیدگی این رفتار خب اونقدر در حقیقت زیاده که جوابای ساده دادن به این پرتش های پیچیده به نظر من ساده انگاریه البته این جمله که حضرت حالی فرمودید که هر انسانی میتونه هیولا بشه اگه مراقب خودش نباشه از هر پاسخی بهتر بود و اون سالی هم که من کردم بله منم انتظار داشتم شما همین پاسخ رو بدید که در واقع نمیتوانیم پاسخ بدهیم چون علم حقوق بر مبنای فلسفه شکل گرفته و شاکلش همین هست که ما تا کجا میتوانیم افراد رو وضاوت بکنیم و داستان خودش رو داره و مسائل خودش اما یه اتفاقی افتاد در همون پایان جنگ دوم جهانی تشکیل دادگاه نورنبرگ بود که حالا جنایتکاران جنگی آلمانی و نازی رو در اون دادگاه محاکمه کردن محاکمه ای که شاید در استاندارد های اون زمان با شرایط اون زمان خیلی سعی شد سمبل ادالت برای بشریت باشه و اونجا خط بطلان بود بر همین جملهی که شما فرمودید معمور و معذور یعنی دنیا پذیرفت حقوق بین الملل پذیرفت اینکه فردی 
خطای غیر اخلاقی رو انجام بده جنایتی رو انجام بده و عذرش این باشه که به من دستور دادند این دیگه جهان متمدن امروز ازش نمیپذیره و باید یک روزی در دادگاهی در ادالتخانه پاسخگوی رفتار شخصی خودش باشه فارغ از اینکه تحت چه تأثیری بوده در چه محیطی بوده و چه کسی بهش فرمان داده تجربه خوبی بوده شاید از این جهت برای بشر خب من با مطرح کردن بحث مقصهای سگانه تینکینگ فست انسلو تفکر کندوسری سوگیری های شناختی و این آزمایش روانشناسی خواستم پیچیدگی های تصمیمگیری رو در انسان تا حدی توضیح بدم موضوع هم میکنم طولانی شد نمیدونم که دوستانی که مفصل تصمیم گیری و انتخاب رو گوش میکردن چقدر خسته شدن یا نه ولی موضوع اونقدر پیچیده است که به نظر من اگه بخوام کوتاه اینو در حقیقت بیان بکنیم میشونه سو تفاهم و سو تعبیر زیادی ازش بشه بازم این در حد وسط من بود قطعا پیچیدگی های تصمیم گیری خیلی بیشتر از این حرف هاست و سعی کردم در حد اینگاه حوصله دیگران صحبت بکنم حالا امیدوارم کسایی که این چند قسمت رو گوش کردن یک ایده کلی و شمای کلی در مورد که تو مغز ما چی میگذره تا به تصمیم و به رفتار منجر بشه دستشون اومده باشه آی دکتر واقعا عالی بود این مبحث تصمیم گیری مراحلی هم که مطلب رو مطرح کردین بسیار جذاب بود و این قسمت آخر هم که مسئولیت افراد رو در رابطه با رفتارهاشون به نوعی عنوان کردید به نظر من نتیجه گیری بسیار خوبی بود خیلی متشکرم از شما واقعا من به شخص استفاده کردم امیدوارم برای دوستان هم به همین اندازه جالب بوده مجدد ازتون تشکر اختیار خیلی مبحث چالش برانگیز بود این جلسه که واقعا این که آدم به این فکر وادار بشه که ببینید چقدر میشه رفتارها و خطاهایی کرد که مرزهای اخلاق و انسانیت رو هم پایمال کرد چقدر تصمیمات اشتباه میشه گرفت یک آدم خوب یک آدم معمولی یک مرد خانواده یک زن خانواده و غیر نتیجه گیری خیلی خوبی بود حال از مبحث تصمیم گیریم متشکرم. خب دوستان عزیز و گرامی مخاطبان ارجمند پادکست پرتوهاگاهی رو دوست ارجمندم آی دکتر عطالله حقیدیان و من بهروز بهروزی تهیه و منتشر میکنیم و امیدواریم که با بیان مطالب علمی و کاربردی در حوزه سلامت و بهداشت روان به زبان ساده بتونیم با همراهی و همدلی شما همراهان گرامی نقش هرچند کوچکی رو در ارتقای سطح سلامتی روان تو جامعمون داشته باشیم شما میتونید پرتو آگاهی رو در تمامی اپلیکیشن های پخش پادکست بشنوید و حتما حتما و لطفا ما رو از نظرات ارزشمند خودتون در شبکه های اجتماعی مطلع بکنید سربلند و شاد و پیروز باشید <تصفيق>